0: Sevgili ve güzel Sinan Canan. Efendim nasılsınız?
1: Allah şükür. Böyle dedin hep kendimi kötü hissediyorum ama iyiyiz
0: demek adettendir, iyi değil. Bir böyle gereksiz ortamı yükselten <gülüyor> diyaloglar falan.
1: Vallahi şey gibisin, şu eskiden vahşi batıda şifalı sular satan satıcılar. var izin, gentleman. Kellere ilaç satan falan. <gülüyor> en son IBM'in işe
0: alımla alakalı insanlarda aradığı özellikler listelerine baktığımda bir şey fark ediyorum, bu bir yandan hoşuma gidiyor, bir yandan da artık spesifik bir değişimin eşiğinde olduğumuzu da görüyorum. Şimdi eskiden teknik özellikler aranırdı. Bazı programları yapabiliyor olma, bazı işte yazılımları yazabiliyor ya da kullanabiliyor olma gibi yani hani sabit, ölçülebilir bir beceriler. İşte şunlardan mezun musun vesaire gibi şeyler. Şimdi baktığımda işte 10 maddelik listenin ilk üç maddesini dört maddesini hızlı değişen iş proseslerine adapte olabilme, ekip gerçek ekip çalışmaların içerisinde yer alabilme, ekiple beraber olabilme, eleştirel bakabilme ve hemen hepsinde neredeyse en ön sıralarda olan şu öz disiplin geliştirebilmek gibi kavramlar yer alıyor. Şimdi biz Bunlara eskiden, bunlar fantazi diyaloglardı. Hani biz, temenni, biz ha, temenni gibi konuştuğumuz şeylerdi bunlar.
1: Ekip çalışmasına uygunum falan. Yani bu ölçülebilir bir şey değil ya yani. Herkes de, CV'sinde ve tavsiye mektubunda bunları yazardı.
0: yazardı. ama ya bu bir temenni yazısıydı, içeriğiydi. Şimdi artık e, temenni olmadığını, artık ölçülebilir bir matematikte bunlara, bu insan kaynaklarının da e, performansının çok artmasıyla, şirket ilişkileri içerisinde etkin yer almasıyla, bunu artık belli kademelerde ölçülebilir hale getirerek önemli kriterlerden bir tanesine dönüştürdüklerini fark ediyorum. Teknik özellikler zaten teknik özellik. Zaten hani hangi kademede nasıl bir iş arıyorsan o teknik özelliği zaten biliyorsun. Ama onun üzerinde etkin bir değer olarak sen ekip çalışmasına uygunsun değilsin ya da işte sen öz disipline sahipsin değilsin gibi kriterlerin yer aldığını görüyorum. Şurada bu öz disiplin, öz güven gibi temel kavramları tekrar bizim bir elden geçirmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz videolarda, soru yorumlarda ve can cananlarda çeşitli biçimlerde konuya yaklaştık ama gel şu öz disiplini tekrar bir elden geçirelim. Çünkü bu dönemin en ana iki fil ayağıymış gibi görünüyor. Bir tanesi öz disiplin, ötekisi de odaklanma. Yani odaklanabilme becerisi geliştirme hali gerçekten önümüzdeki 10 yıl en temel mesleki beceri kalıplarının içerisinde yer alacakmış gibi görünüyor. Odaklanmayı da sonrasında Bizim konuşuyoruz.
1: Bizim Zerden yaptığımız hikayelerin ana amacı olan başlıkların bu gereksinim listelerinde sıklıkla artan sayıda görülüyor olması evet. da enteresan. Evet. Yani zamanın ruhu ile ilgili bir şey. Bu arada ben çok yakın zamanda Türkiye'nin çok önemli holdinglerinden bir tanesinin yeni neslinin şeyindeydim. Onlarla beraber bir kamptaydık. Üniversite çağında işte yeni bitirmiş falan birkaç gencimizle beraber olduk. Mesela orada bu özlü parametrelerle ilgili kendilerine verdikleri puanlar hiç iyi değildi. Bu gerçekten çok şaşırdım. Özgüven, öz disiplin falan. Herkes kendine işte en iyi veren 3 puan verdi yani öyle 5 üzerinden Böyle 2 puan, 1 puan bir arkadaşım şöyle yaptı onu hiç unutamayacağım yani <gülüyor> yarımdan bir falan gibi. O konuda çok eksiklik hissediyoruz mesela. Orada işte o tip durumlarda bu kavramları tekrar bir yeniden tanımlayıp evet. da bu nedir evet. diye sormanın önemini gördük. İnşallah burada da. Senin ama o konuda bir şeyin var. Yani yani sen çünkü bu konuyu belki de benden evvel eziyordun. yani Çünkü biz konuşmaya başladığımızda otomatik olarak bu kavram masaya gelenlerden biriydi bu öz disiplin hikayesi. Evel'de bir tanımı var.
0: Evet, sonra senin de buna çok benzer bir yerden yaklaştığını görünce bu azıcık sohbetini yaptık evvelden. Daha da hani rahat tarif edilebilir bir yere geliyor. Önce şu özgüvene bakmak, sonra özgüvenden özdisipline doğru hareket etmek gerekiyor. Özgüven hikayesindeki kullanılan öz kavramının o felsefede sohbeti geçen öz mü varlıktan önce gelir, varlık mı özden önce gelirdeki öz olduğunu fark ediyorum aslında. Hani özgüven derken Hani biz işte Öz Diyarbakır ulaşım bilmem ne falan gibi hani feykten bir kelimenin kendisine başka bir kavrama yaklaştırmak için yapılmış bir şey değil de. Gerçekten yapının kendisinde bir tarif olduğunu fark ediyorum. O da şu yapmayla alakalı bir planı olan zaten yani özdeki kasıt bu. Zaten yapısı itibariyle yapılacak bir eylem için hareket eden herkes özgüvenli. Özgüven için aslında dışarıdan bir şey alarak oluşturamaz. Yani akademik anlamda abi ben dört doktoram var falan. Çok da abartılı oldu ama işte ya da iki doktoram var. Ya da işte aileden... Ben burada
1: en az öyle iki kişi tanıyorum. Daha çok var böyle dört doktor.
0: Ama, ya aileden çok zenginiz. Ya da işte ben çok yakışıklıyım gibi dışarıdan geldiğini varsaydığımız şeylerle özgüven gelişmiyor. Öz şunun gibi oluyor yani. Abi ben şimdi elde simit satıyorum ama yakında el arabası alacağım. El arabasıyla beraber satmayı planlıyorum. İşte onun ilk taksidini ödedim. Ondan sonra simit sattım. Simitleri bugün 100 taneydi. Yarın 150 tane için şuralara da gitmeyi plan. Bu özgüven böyle oldu. Hani buradaki yapma eylemi. Bu adam çatır çatır özgüvenli, hayatla ilgili planı var ve çok albenili. Şu Amerikan filmlerinde çok kızlar aralarında sohbet ederken bahsederler ya yani hani onun bir yaşam planı var, yaşamla alakalı bir planı var falan dedikleri şeyin kendisinin özgüven olduğunu fark ettim aslında.
1: Özgüveni getiren önemli bir şey. Getiren
0: mi? evet üzerinde üze, üze, üze, çünkü ötekilerin hepsi dıştan gelenler yine dıştan alınabiliyorlar. Evet. Yanılıklıydın artık değilsin ya da işte çok paralıydın artık kaybedebilirsin. Akademik anlamdaki becerilerin kampta hiçbir işine yaramayabilir şeyde. Ama eğer yapacak bir planım varsa öyle ya da böyle hayatta tuhaf bir şekilde o sosyal ilişkiler içerisinde. O
1: plan şey. seni bir şeyler yapmak zorunda bırakıyor. Bunun için bazı evet. e, beklemeler, fedakarlıklar, çalışmalar, gayretler göstermen gerekiyor. O zaten sen işte meşgul tuttuğu için o yolda. Yani bir şekilde adım attıkça ben bunu yaparım inancın gittikçe artıyor yani. Olduğun yerde oturarak geliştirebilecek bir şey değil özgüven. Evet. Bu da
0: doğası gereği aynı yansımayla beraber de bir öz disiplin doğuruyor. Öz disiplinde de aynı. Öz kelimesinin kavramın yerleşimindeki yeri yine aynı. Disiplini dışarıdan edindiğin, zorlandığın, yeni alışkanlıklar kazanmak zorunda kaldığın falan bir bölüm değil. Özü itibariyle yaptığın şeyin kendisinin disiplinli olduğu Doğası gereği onu yapmak istediğin için bu konuya disiplinli davrandığın, belli bir disiplinler dahili davrandığın şekli kendisiymiş gibi görünüyor arka tarafta. Ama bunu anlaması da, bunu yapması da tuhaf çünkü alışkanlıklarımız böyle değil. Biz sosyal öğrentilerdeki o klanların getirdiği bir denetim mekanizmasıyla disiplin geliştirmiş yapılarız. Yani biz de bir müdür, bir baba bir ebeveyn, bir, bir patronaj, bir, bir Asker, şey. polis bir polis şey. falan bize bir şey diyecek de biz de hani oradan kaytarabildiğimiz kadar kaytarıp kaytaramadığımız yerde o disiplinlerin içerisinde kalacağız zihniyle muhtemelen. Sen de ben de aynı şeydeyizdir, duygudayızdır. Ama şimdi fark ediyorum, gerçekten yeni dünyanın içerisinde ekonomi kazanmak, kendi yapmak istediği eylemi için disiplinlice davranmayı, doğası gereği disiplinlice davranmayı, hazlarını erteleyebilmeyi, disiplinin zemininde aslında o var, hazlarını erteleyebilmeyi... Bu da bu arada ne kadar bana uzak bir kavram. Yani bunu bunu öğretmen... <gülüyor> Yok, bence <gülüyor> değil.
1: Yani sen haz seven, be, sen de ben de haz seven adamlar diye mecbini evet. seviyoruz. Ama bir şeye kaptırınca onları görmemenin lüksünü yaşıyoruz. Aslında bence bugünkü muhabbetin gideceği yer burası. Sonra ben baştan söyleyeyim. Öz disiplin <gülüyor> öyle evde kağıt kalemle yazarak çizilecek bir şey değil. Önce kuvvetli bir harekete geçirici bulunuyor. Bir neden bulunuyor, bir hedef konuyor, bir plan yapılıyor, adım atılmaya başlıyor. Evet. O neden ve amaç bulunurken kesinlikle hazlarla çok paralel oluyor aslında. Tabii. tabii. Ama sonra o yolda gittiğini fark ettiğinde durulan yemeği sonra yarım bu eğlenceyi sonra yaparım, O kızın o adam peşinden daha sonra giderim falan gibi. Hayatta işte Tesla'nın garip biyografisinde gördüğümüz gibi kendini icada kitlemiş insanları falan bile ortaya çıkarabilecek bir disiplini aslında hayatta zuhur ederken görüyorsun yani o böyle işte dediğin gibi dışarıdan gelen bir şey değil. Bu arada öz kavramıyla ilgili söylediğin şey şimdi ilk defa bir şey düşünürdü. Uzun zamandır insanlara ben nedir sorusunu soran birisiyim ya ben, ben dediğin şey ne kitapta işte İfhanın son bölümü hep bununla ilgili falan. Hakikaten insanların büyük bir çoğunluğu ben bunu teorik olarak biliyordum ama soruya aldığım cevaptan pratik olarak da birçok insanın kendini zımnen beden olarak algıladığını fark ettim. Hadi biraz kendini aşmış gözüken de zihin ya da duygu olarak algılıyor kendini ama öz bunların hiçbirisi değil. Yani kızlar konusunda çok özgüvensiz, acayip yakışıklı ve yapılı tipler tanıyorum. Hı -hı. Mesela, mesela vücutsal olarak gereken bütün ekipman okey ama acayip özgüven eksik. Öz beden olaydı en özgüvenli arkadaşın olması lazım. Çünkü konu bedensel bir şey yani. Ya da ne bileyim her türlü bilgiye haiz mesela böyle hakikaten kafası kütüphane gibi tipler sosyal ortamda orada burada aşırı özgüvensiz olabiliyor. Çünkü o zihnindeki bilgiler ya da işte deneyimler neyse o güveni sağlayan şey değil. Yani öz güvenmek başlıyor. Öz ne beden ne zihin olmayan sen. Yani daha doğrusu tam Türkçeyi doğru kurayım. Ne, ne beden ne zihin ne duygu olan sen. Bunların hiçbirisi olmayan bir şey o. Şimdi beden yediklerinden birikiyor. Hafıza yaşadıklarından birikiyor hasbel kadar. Duygular deneyimlerinden geliyor. E bunların hepsi ben'in deneyimlediği birikimler aslında. Yani beden nasıl konuştuk ya el sen misin senin mi? Hı hı, yani bu, hı. bu el benim yani ben değilim. Beyin de öyle, vücudun her tarafı da ben değil, benim. Zihin de böyle, hatıralar da böyle, duygular da böyle. Dolayısıyla o öz dediği şey işte felsefede tükel, fütür, fütür falan diyorlar ya hı hı. Işte böyle bir soyut bir şey aslında. Bu dünyayı deneyimleyen varoluşun bizim işte simgesel olarak tarif ettiğimiz şekle. Buna güvenmenin aslında ya da bunun güvenle hareket edebilmesinin vasatlarını aslında anlamaktan bahsediyoruz. Mesela işte o kendilerine çok düşük puan veren genç arkadaşlarla da konuşuyorduk geçen gün. Mesela benim kafamda şöyle çalışıyor işte kelimeler üzerinden gitmeyi seviyorum ya veliler bazen çocuğumun özgüveni eksik, ben özgüvenli çocuk istiyorum falan diyorlar. Özgüven nedir diye sorduğumda 5 dakika sonra hepsinin bildiğin atarlı ve terbiyesiz çocuk arzu ettiğini öğreniyorum yani burana o iki tane çaksın falan. Öğretmeni gık yapınca o atar yapsın, böyle ortalığı karışsın. Halki özgüven böyle bir şey değil. İlk etapta da anlatamıyorsun ama özü biraz önceki bir kenara koyalım. Güvene bakalım mesela. İşte güvenmek. Nedir güvenmek? Biz yanında kendimizi emniyette hissettiğimiz, sıkıştığımız durumda desteğini alacağını umduğumuz şeylere güveniyoruz. Ve benim güvenle ilgili en sorduğum soru işte dünyada en çok kime güvenirsin? İnsanlar acık düşününce hemen anne diyorlar. Ölmüş ya da hayatta olsun hiç fark etmiyor. Anne figürü çoğu zaman en güvenilir varlık. Peki anneye güvenmemizin sebebi ne? Kas gücü mü? Şimşek saçan bakışları mı? <gülüyor> ne bileyim <gülüyor> çok iyi terlik fırlatması mı? Bunlar hiçbirisi değil. Anne bizim için her türlü fedakarlığı yapacağını bildiğimiz neredeyse tek varlık olduğu için babalardan özür diliyorum. Ben de bir baba olarak performansımız o kadar iyi değil. Ama anne gerçekten hayatını gözünü kırpmadan fedalizlik bir yapılanmaya sahip olduğu için fedakarlık karşılığında müthiş bir güven hissediyoruz mesela, anne figürüne karşı. E şimdi güven fedakarlıkla böyle bağlantılıysa, insanın özüne güvenebilmesi için bu fedakarlık meselesini bir ele alması bence faydalı olabilir. Mesela kendimiz için, yani özümüz Güzel için... Güzel bir yerden yaklaştık. Tabii, ya bu ilginç çünkü bende çalışıyor. Özümüz için ne fedakarlık yapıyoruz ki özümüz bize, biz özümüze güvenelim. Mesela fedakarlık derken nedir? Yeme içmeyi kesemiyorum abi, işte sosyal medyayı kısamıyorum abi. Youtube çok güzeldi, sinema tiyatro arkadaşlar laylaylom. Ama işte birisi de bana para versin de ben rahat rahat yaşayayım falan. Şimdi böyle bir ikilem içerisindeyiz ama bazı tipler diyor ki yarın o laylaylom hayatı yaşayabilmem için bugün şunu şunu yapmam lazım ki ben şu amaca gidebileyim. O zaman mesela onların hepsini bugün de yapabilecekken fedakarlıklar yapmaya başlıyor özün. Senin için fedakarlık yani senin onun için fedakarlık yaptığını deneyimlediği zaman bir güven ilişkisi gelişiyor. Sen kendine yatırım yapan, kendini geliştiren, bir amaç doğrultusunda kendine inanıp adım atmaya cesaret eden bir insan oluyorsun artık. İşte özgüven dolayısıyla zuhur eden bir şey. Biz ne yapıyoruz abi? Eğitime bak, kültüre bak. ile
0: özgüven yüklemeye çalışıyoruz.
1: Önce bir kere hepsini ciğerinden söküp alıyoruz çocuğun denileni yap. Bak Hatice'nin Niloğlu'nun hepçim yapıyor sen yapamıyorsun. Hep bir şeyde senden daha iyi olanları gösterip sen aptalsın, salaksınla yüklenen bir kültürel kodlar dizgesi. E bunların içerisinde öz nerede, güven nerede? Buna zaten işimiz yok. Sonra yaş kemale eriyor. Mesela ilk aşama atıyorum üniversite zamanındasın, üniversiteyi bitiriyorsun, hayata atılacaksın. Olan ChatGPT çıkmış. YouTube zibilyon tane parlak fikirle dolu. Herkes senden daha akıllı, daha mutlu, daha güzel gözüküyor sosyal medyada. Ne no halt yiyeceğime, sen evde pijamayla böyle süklüm püklüm oturuyorsun, dünya almış başını gidiyor gibi. Ve hakikaten elin kolun kalkmıyor. Mesela burada işte tam iç keşif yapmanın işaretlerinin geldiği yer. İşte burası ben ne istiyorum, ne seviyorum falan. ama çocuk ne yapsın 15 senedir hiç sormamış, sordurmamışlar. Öyle bir imkanının olduğunu bilmiyor gariban yani. Ben oturayım da bir kendime sorayım falan yok, deneyim yok ki. Dolayısıyla bunu işte birbirimize hatırlatma. Mesela benim en çok önemsediğim kısım burası. Bizim soru gençlerle bir buçuk gün kadar beraberdik. Abi ben bu kadar ya benim de onların da şaftımızın kayacağını hesaplamamıştım mesela. Hakikaten sokakta bu konuları konuşan yok ya. Konuşulmuyor bunlar. Yani herkes bir şeylerin peşinde ama neyin peşinde olduğumuzu bile tarif etme gibi bir ihtiyacımız yok. Başarı istiyoruz, ne olduğunu kimse bilmiyor. Mutlu olmak istiyoruz, kimse ne olduğunu bilmiyor. Özgüven istiyoruz, bir haberiz. Öz disiplin dediğimiz mesela de IBM isteyince merak ediyoruz. Ne ola ki? İşte öz disiplin bu fedakarlık alışkanlığı. Yani şimdi bunu kenarda tut. Mesela benim şimdi kendim gibi bir gür saçlı arkadaşla oturup burada 2 saat, 3 saat lafın belini kırmaktan daha iyi yapacak bir işim yok mu? Ama burada ben bir toplumsal fayda üretiyorum. Gidip orada kebapları gömmekten sonra oturup burada zaman geçirmek benim için iyi oluyor. Bak bu şeylik değil, alicenaplık, fedakarlık falan. Değil. Bana iyi geldiğini öğrendiğim bir şey. Ve bir süre sonra beni kendine daha güvenli bir insan yapıyor. İşte burada laf biriktiriyoruz, fikir kazıyoruz. Sonra gidip kitap yazıyoruz, orada burada anlatıyoruz ama yani hayatı bu şekilde yaşayarak hayattan hasat almayla ilgili bir şey özgüvenli özlüsü. Yoksa dışarıdan böyle birinin sana dayatmasıyla falan öz disiplin olamayacağı gibi bizim mesela öz disiplinimizi öldüren en önemli etken de şey bu geleneksel disiplin. Çünkü bak şimdi polis yoksa arabayı bırakır Bağdat Caddesi'nin ortasına. Türk böyledir yani. Ama öbür tarafta adam Allah görüyor gibi, Allah yani biz nasıl inandırız ya Allah görüyor diye sözde. Adam devlet sanki Allah gibi görüyormuşçasına her yerde tuvaletteyken bir adamı kurala göre hareket ediyor. Çünkü orada sistem oturmuş. Ona öyle bir özgüven verilmiş. Bir yandan da tabii orada başka bir değişken daha var. O sistem
0: dediği şeyin önemli bir parçası olduğunu da düşünüyor kendisi. Tabii ki. Bir o yüzden kendisine parçası. zarar vermek istemiyor aslında. Arabayı o yüzden oraya bırakmıyor. Çünkü diyor bu bana ait bir şey gibi bir hisset.
1: Sistem onu besliyor, sistem besliyor. Evet. Dolayısıyla bunu yaparsa kendi bindiği dalı keseceğini fark ediyor. Evet,
0: öyle bir şeye karşılık geliyor. Öz disiplinle alakalı şöyle bir problem olduğunu, disipline yaklaşırken böyle bir problem olduğunu fark ediyorum. Biz 1990'ların o modernist anlamlar, hikayeler kalıbıyla bu dönemi anlat, tekrar inşa etmeye çalışıyoruz ya saçmalaşıyor, çelişkiler oluşuyor. Şimdi o 90'lardaki disiplin dediğimiz yani sert ve köşeli kurallarla beraber piti kareli bir alanın içerisinde bunlar olacak, bunlar olmayacak, bunlar yapılacak, bunlar sabah 6'da kalkılacak, bilmem ne yapılacak gibi bir şey olduğunu zannediyoruz. Aslında önce bu imajların tümünü bir yıkmak gerekiyor. Disiplin bunlarla ilgili bir şey değil. Disiplin daha çok suyu akıtmakla ilgili bir şey. Burada o suyun akar durumda olmasını sağlamakla ilgili bir şey. Yani mesela birden o imajların kendisi değişince bir tuhaflaşıyor. Ben de ilk bununla karşılaştığımda öyle oldu. Kendini akar ve konsantre odaklanmış bir halde tuttuğunda doğası gereği o köşeleriyle çizmeye çalıştığın şey doğası gereği kendi varlığına uygun şekilde oluyor. Mesela şöyle oluyor. bazı Balsabalılar 6'da kalkıyorsun. Bazı sabahları 11'de kalkabiliyorsun. Çünkü hayatın koşulup biçimi hani buna uygun hale geliyor ve bu daha lezzetli hale gelebiliyor. Öz disiplin oradaki o tüm değişkenlerin kendisine talep ettiğin şeyin üzerinde tutabiliyor olmakla ilgili. Yoksa şey de yürümüyor. Öyle bir kural yok. Yani hani sabah her sabah 6'da kalkılacak bundan sonrasında işte bilmem ne yapılmayacak, bilmem ne yapılacak. Hani öyle öyle kurallarda, hayat öyle bir yer değil yani. Bu arada
1: disiplin kelimesinin etimolojisine daha önce bakmamış olduğumu fark ettim. Sen konuşurken zihnimde biraz taradım benzerlikler nereler diye. Disciple kelimesiyle çok benziyor, havari anlamına geliyor. Yorumlara yazabilirsiniz, ben de bakacağım. Yanlışım varsa yoruma yazarım. Ee, ama sanıyorum adanmışlıkla ilgili bir kökeni var. Diz, havari evet, de adanmış evet, ya hani bir evet, kelime,
0: evet. bir kural. Evet
1: olabilir yani çok... Muhtemelen böyle bir şey olabilir çünkü yabancı kökenli bir kelime. Bizdeki karşılığını, ben biraz disiplin kelimesini ezeyim çünkü onun kelimesel tarihçesiyle çok ilgilenmemişim. Bir de şimdi bu tarz kavramlarla ilgili, bak bu, bu çok eğlenceli bir başlık. Bu tarz kavramlarla ilgili
0: kavramların kökeni aslında devletlerin kuruluşuyla alakalı mekaniklerden de geliyor. Evet, tamam. Ve böyle olunca aslında devlet zihinsel yapısını yani doğru yurttaş, sağlıklı davranan vatandaş, işte disiplin, işte bilmem hani böyle kavramlarla kişinin kendisini eğitim başlığı altında kendi çıkarları için bir biçime tanımlanmış bir forma döndürüyor. Şimdi bu dağılıyor. Şimdi bu dağılıyor ama disiplin kelimesi elimizde kalıyor. Yani bu aslında artık dev, yani dünya vatandaşının makbul olanının tarifi için kullandığımız bir kavram değil artık disiplin kavramı. Yavaş yavaş kendi bireysel olarak dünyada kendi geleceğini inşa eden bir şey kurmak, bir şey yapmak, dünyada bir şey dönüştürmekle alakalı talepleri olan arzuları olan bir insanın yaşamında bunu yapabilmesi için gerekli ekipmanlardan birine dönüşüyor.
1: Hem de Şimdi, çok önemli bir ekipmana dönüşüyor.
0: Evet yani kritik bir ekipmana dönüşüyor. Şimdi bu dönüşümün içerisinde o devletin makbul vatandaşının e, zaruri olarak içine gireceği küçük kutucuk, buna da disiplin diyorduk. Şimdi bu kutucuktan burada amaçlar ve kendi hedefleri için hareket eden insanın akışkan yapısına doğru çevirdiğimizde kavram... Kelimeler ve fonotik açısından aynı olsa da artık içindeki barındırdığı yapı itibariyle başka bir şeye dönüşüyor. Bunu sen hep söylersin ben de şimdi
1: seninle konuşurken aydım konuya. Yani <gülüyor> yani. Şeye bak mesela o dışsal disiplinin ya da geleneksel disiplinin sistemin kendi çıkarı için bize dayattığı ve erdem olarak öğrettiği disiplinin bize yaptığı şey o tabak bitecek ya da otur beraber yemeğini ye işte daha fazla yer can boğazdan gelir diyen anne babanın ...çocukta beslenme bozukluğuna sebep olması gibi bir sonucu var her zaman. Yani birçok insanın beslenme bozukluğu erken dönemde... ...kendi açlık-tokluk döngüsüne göre... ...ne kadar yemeliyim, tabağıma ne kadar almalıyım... ...hani benim ne kadar ihtiyacım var bilgisini geliştirememesiyle alakalı. Çünkü hep dışsal yönetimle onu almış. Sonra kendi başına bırakıyorsun. Işte kendimden biliyorum. Oturup mesela açıp yarım kiloluk salamı sıra sıra yemeye kalkıyorsun falan. Yani. Ya
0: Daha da mesela tuhaf olanı şöyle oluyor ya... Herhangi bir yere yemeğe gidiyorsun, bir arkadaşına, eşine, dosta ya da bir restorana. Sana tabağa bir miktar yemek koyuyorlar. Hiçbirinde aynı değil ki. Tabii. Hiçbirinde patlıcanın büyüklüğü aynı değil. Sen her seferinde bir tabak yemek yiyorsun ama bazıları oraya üç kepçe koyuyor, bazıları iki kepçe
1: koyuyor, bazıları yani hani <gülüyor> Bu mesela çok tuhaf değil mi? Bir bizim bizim gibi mesela benim gibi kültürde yetişenlerin açık büfedeki imtihanı hiç bitmiyor. Mesela. Benim yaşım 50'yi geçti. Abi açık büfenin gidiyorum. Önce bir şey alışkanlığı geliştirelim. Önce bir tam tur atıyorum. Hiç yemeğine rağmen tatlılar dahil. Hepsini bir geziyorum. Göz doyması dedikleri şeyi önce olabildiğince bir halletmeye çalışın. Bak bu da var, bu da var, coşma o da var. Çünkü açken yemek alırken... Ben bu arada <gülüyor> ayıktırayım arkadaşlar. Anadolu'da erkekler için özellikle bu çok faydalı bir bilgi. Açık büfenin başında tabaklar var ya. Elini alıyorsun ya. Şimdi biliyorsun ki o tabak kadar yiyebilecek. Normal bir insansan o büyük tab tabak o kadar yersin. Şimdi alıyorsun atıyorum köfte, bir rosto bir şey çıktı aldın. Yanına pilavını neyse püresini koydun. Gittin yanında bir şey daha buldun. Orada tavuk var. Şimdi sorun tabağında bir şeyler var ama sen hala açsın. İnsanlar bunu anlamıyor. Tavuğu da alayım diyor. Orada pilav da var iç pilav, iç pilav. Açayım şu anda onu da bunu da alayım. Abi o yüzden bizim özellikle bizim ülke çok fena o açıdan. Beş yıldızlı otellerin, restoranları gerçekten benim için bir keder kaynağı. Masada kalan yemeğin haddi hesabı yok. Çünkü yeme öz disiplinimiz yok. Ulan Fransız adam tatile geliyor. Sabah onunki de mide. Herif benim bir buçuk katım. Bir kuruvasan, bir haşlanmış yumurta kahveyle bitiriyor herif işi. Yani onun yiyebildiği kadar yiyebiliyorum ben de. Fazla değil ama aradaki fark ne? Adam mesela o yemeği yediğinde yaşayacağı rahatsızlığı istemiyor. Yani bir o günü daha yüksek performansla geçirmek için... Tat diyosunu goygoylamadan feragat etmeyi öğrenmiş. Bu bir öz disiplin işte. Evet. Ben bu kadar yerim, tabağımı alırım. Bu dışarıdan öğretebileceğin bir şey değil yani. Ebeveynlerin hiç sevmediği insan tipi vardır ya böyle zenne yiyici.
0: Hani bunu ucundan tadar, bunu beğenmedim der. İşte onu onu alır, yapar, ben onu yemeyeceğim der falan. Hani böyle ebeveynin ortasında. Sen bile tiksinirsin yani konudan. Yani, Lan diyorsun eves heves edersin falan işte. Bir söyledik bir buçuk yağlı bilmem ne falan falan. Ya ben çok o kadar ya. falan. Hani böyle yiyentim. Ben hayatımda bir defa 18 kilo verdim. İtina ettim ve yaptığım şey onu taklit etmekti. Gerçekten tabii, tabii. o adamı gerçekten Sılgıcık bu arada... Yeme evet, hatta bunlardan bir tanesi ismini söyleyeyim. Seçil diye bir da. Bariz haberi yoktur bu arada. Onun yemeğe ve gıdaya olan reaksiyon tipini taklit ettim. Bu arada iki haftaya oturuyor.
1: İki hafta, üç haftaya oturuyor. İngilizce'de karşı var. Fake it until you make it. Altyazı yazarsınız böyle. Fake it until you make it. Hakikaten tek, taklit ettiği şey oturur. Çok kısa bir süre oturur. Ben mesela ben de sevgili gevurduklarımızı taklit ediyorum. Yani bir de gidip genelde tek başımıza gidiyoruz yurt dışı ortamlara. Orada böyle Cemil Mazın'ın yaptığı <gülüyor> gibi yağdır yapamıyorsun yani. Sabah bizde bir mıtmık vifıkvık. Zaten çoğu da yiyebilir miyim, yemem onları da bilmiyorum. Yiyecekleri tanımadım için. Orada mesela çok efendiyiz ama Türkiye şartlarında gittiğimiz bir 5 yıldızlı otelde hala Türk imtihanı yaşıyorum. Beni şu anda tutan en önemli şey insanın fabrikalarını yazmış olmam. Çünkü birisi benim büyük bir açıkçası tabağıyla <gülüyor> gördüm. Yani hoca ya. kitaba yazıyorsun, hoca. burada gömüyorsun falan. Hani, hani bu şeyde. <gülüyor> Valla bunu bak. yapan oldu. Elinde kitabı satıyor, hocam götürüyoruz falan diye. Ama o akşam da ne yapayım, tirileçe vardı. Herhalde bir tane tirileçe aldım. Öz disiplin hızlı ha, bir şekilde gıdaya ya. bağladık. Ama <gülüyor> o kadar belirgin bir şey ki bak. Evet. Öz disiplin içinde... Mesela tatlı yemek kötü değil mi? Artık bugün herkes biliyordur bunu. Ya bilmiyorsanız ayıktıralım. Tatlı iyi bir şey değil öz disiplin hiç tatlı yememek de değil. Sen demin dedin ya inişler çıkışlar 5'te kalkma 11'de kalkma gibi. Ya arada bir tatlıyı yiyecek kadar kendini ödüllendirmeye değer görmek de öz değer, öz saygı, öz şefkat, öz disiplinin bir parçası. Ama bu arada bir her akşam değil. Yani gün aşırı falan <gülüyor> değil. Ayda Akşamdan,
0: bir... Akşam bir. akşama evet, hocam. Yani. değil işte.
1: Ayda bir, ayda yılda bir. Bunları belli bir mantıksal neden çerçevesinde oturturabilmek. Benim gençlerde şu anda, benim kendi gençliğimde dahil olmak üzere gördüğüm en büyük eksik bu. Niye yapmayayım ki? Ya da niye yapayım ki sorusunun çoğu zaman cevabı yok. Ama niye yapayım ya da niye yapmayayım sorusunun gerçek bir cevabı varsa abi öz disiplin kendinden çıkıyor. Gene her şey nedene bağlı, gene her şey anlama bağlı, hedefe bağlı, hikayeye bağlı. Hikayeyi doğru kurduğunda, benim mesela bu son deneyimimizde de, daha önce üniversitede görüştüğüm binlerce arkadaşla da abi zihinlerde tutarlı bir hikaye yok. Evet. Zihinlerde tutarlı bir hedef öyküsü yok, bir... Amaç, yok.
0: yaşamın tatlı bir amacını bulma, kendisi için değerli anlamlı bir amacını bulmak. O amaç için hareket etmeye başladığında zaten doğası gereği o hareket kendi hızını ve ritmini ve disiplinini, özgüvenini, her şeyini yanına topluyor. Ama biz o amacı bir araya getiremiyoruz.
1: Bu arada şey diye söyleyeyim. Hani ben sürekli gençlerde o yok bu yok deyince şikayet ediyormuş gibi 20 20'li yaşların ortalarına kadar bu çok tatlı bir şey biliyor musun? O ikirciklik ve kararsızlık bir rahatsızlık yaratıyor ya. Araştırıcı bir şey oluyor ama 50 yaşında 60 yaşında tatlı durmuyor bu. Yani orada olmaz. Orada artık bir şeylerin oturmuş olması lazım. Yani bu sayıyla ilgili bir şey değil. Artık insan ömrü ve yet beynin yetkinlik özellikleriyle alakalı bir şey. Böyle 20-25 yaşında bu işte benim hikayem yok anlam yok diye bunalama girmeye gerek yok yok mu çok güzel bir şey fark ettik baba hadi uğraşalım acık üzerine şimdi çocuklara geldiğimde soru soruyoruz gençlere 25 sene sonra ne olur ne yapmayı hayal ediyorsun Yani 25 sene sonra kendini görebiliyor musun o soruyu sorup bırakırsan çocuğun iki gün uykusu kaçıyor olan herkes hayal ediyor ben edemiyorum bir şey karanlık falan esas konu orada yok mu bir görüntü hadi yapalım. Ya böyle bir imkanımız var yani burada özgürsün. Böyle bir meditatif uygulamamız var mesela işte böyle biraz hafif yarı trance benzeri bir duruma nefese izasine falan geçiyorsun, sonra bir kapı var, o kapıyı açıyorsun işte imajiner bir yerde. Kapının arkasında senin 30 yıl sonraki evin ya da iş yerin var. Giriyorsun, ne var onu izliyorsun sadece. Hiç burada bir ön hazırlık falan yok. O kapıyı açınca daha önceden söylemiyorsun nereye gideceğin ama o anda spontan olarak bir şeyler çıkıyor. Ya bazıları orada kapıyı açıyorlar ve uzay boşluğu var mesela. Hiçbir şey yok. Çünkü ileriye hayal etmekten o kadar korkuyor ki bunda en önemli nedeni söyleyeyim. Etrafta onu yaparken gördükleri kimse yok. Etraftaki herkes idareyi masaya taldır küldür. Öz disiplini, öz saygıyı, öz şefkati genel olarak hayat neşesini, neşvesini öğrenmenin en kestirme yolu bak söylüyorum çok az formül veririm bu bir formül. Yapanını bulup paçasına yapışacaksın. Yapanı görürsen sen de onu taklit ederek yapar. Senin yemek disiplini gibi işte. Seçil. Kesinlikle katılıyorum ama burada belki de dünyada
0: hiçbir dönemde olmayan bir sorun durumu var. Hayatımızdaki, şimdi sorduğumuz sorularla ilgili, şimdi edindiğimiz bakış açılarıyla ile alakalı hiçbirimizin önünde bir kanaat önderi yok. Yani hiç yani bu konuyla alakalı bireysel olarak sorun yaşayan, şimdi başına gelen şeylerle alakalı Bundan 100 sene öncesinde varmış arkadaş yani modeller varmış. Seversin sevmezsin. Değiştirerek kullanırsın kullanmasın. Ama şimdi sorduğumuz ve yaşadığımız şeylerin hiçbiriyle alakalı hmm. şey yok. Model parçalı. yok.
1: Yani sonuçta full paket aramaya gerek yok. Hepsi parçalı. Market kalabalık olduğu için toplaya toplaya gezeceksin abi. şey açık büfede nasıl parça parça öyle yani. Multi disipler bakacağız konuya e, diyorsun. Yani
0: hani insanların full düşünsün. Paket yok. İşte
1: bazen bana sana hocam hayranım diyerek aslında endişeyle yaklaşıyorum. Evdeki halimi görmeyin yani. Ekrandaki gibi <gülüyor> olmuyor her şey. Evet yani öyle bir tarafı da var. Yani bunu birçok videonun içerisinde söyledik ama
0: e, b, b, b, yarın bıraktığımız belki yüz tane böyle başlık vardır ama bu konunun buna ihtiyacı var. Üzerine bir tur düşünüp gelmeye. Bir checkliste ihtiyaç var. Öz disiplinle alakalı bu kavramı yeniden bu dönemin problemleri için tanım, tanımlamakla alakalı. Söz.
1: Ee, ben bir kendi yapayım, Ger gerçekten. sen kendin listemi beca iş yapalım. Kim ee, listesi kimi döver <gülüyor> biz de icra karar
0: ver. Evet evet. Yani birlikte gerçekten hani bu bir Amerikan sistemidir falan ama işe yaradığını biliyorum. Hani bir 7 adımda en azından bu konuya böyle bakılabilir şeyi doğuralım. Ee, tamam. bir, bir Öyle bir video içeriye yazın.
1: sonraki video olsun. Tamam. Unutturmayın tamam. tamam. gençler. <gülüyor> tamam. tamam.